0: Вислухайте культ, подкаст про культуру. Тут ми говоримо про культових авторів, культові явища, епохи та питання. З вами його співавтори Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко.
1: Наш герой сьогодні це Гюстав Флобер, письменник і відлюдник, творець сентиментальної Еми Баварії та містичного святого Антонія творець магічної Саламбо та навмисно банальних Бувара і Пікюше. Людина, яка писала повільно, по півсторінки на день, перечитуючи кожне слово волос, слухаючись у їхнє звучання. Людина, чия проза не менш складно перекладна, ніж поезія його сучасника Шарля Будлера.
0: Флобер є класиком французької реалістичної прози, але водночас він є творцем містичних, сюрреалістичних та навіть магічних романів. Це була людина, яка хотіла розчинитися у своїх власних текстах, стати невидимою за лаштунками шедевру, які він створював.
1: Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на нас на Фейсбуку, Саундклауд, Google Подкаст, Apple Podcast чи НВ Подкасти. Скрізь ми називаємося «Культ Подкаст». Ви також можете нас підтримати на Патреоні Patreon, – patreon.com kultpodcast. Наші патрони отримують багато бонусів, повні розмови на кожну тему та бонусні епізоди – patreon.com slash kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі.
0: Отже, наш сьогоднішній герой Гюстав Флобер, пись... французький письменник 200-річчя з дня народження, якого ми будемо відзначати, відзначаємо вже цими днями, письменник світового масштабу, Володю, і... але водночас дуже сучасний, тому що Флобера читати сьогодні, як мені видається, дуже, дуже цікаво, він не звучить якось старомодно, він в чомусь є досі неперевершеним. Давайте спробуємо про нього сьогодні розповісти нашим, нашим слухачам, обговорити, подискутувати також, можливо. В чому, на твою думку, актуальність Флобера сьогодні? Чому він нас сьогодні може навчити?
1: Флобер ставить перед своєю епохою ті самі питання, які ставлять абсолютно інші епохи, в тому числі сучасна епоха. Це епоха, наприклад, співвідношення між е, мистецтвом і реальністю, співвідношення між е, е, бажанням, бажанням митця зануритися в, в свій мистецький твір, його сформувати ідеальним, і все ж таки, наприклад, показати свою суспільно-політичну позицію, бути, як казав Сартр, ангажованим. І це дуже цікаво, що Сартр, ми, можливо, трішечки про нього теж поговоримо, пише наприкінці свого життя оцей знаменитий текст «Ідіот у родині» про Флобера, де він бачить Флобера без сумніву як свого величезного антипода, тому що, як казав Сартр, Флобер – це, можливо, найбільш дезангаже, як каже Сарт, дезангажований письменник або митець ХІХ століття. Тобто це до певної міри альтер-его Сартра. Ну і це вічна тема. От якщо людина щось створить, що головне для неї? Це досконалий твір, чи це якийсь вплив на, на суспільство, чи це якась громадянська позиція і так далі? Флобер без сумніву скаже, що це досконалий твір.
0: Так, але от парадокс якраз і полягає в тому, що коли ми говоримо про Флобера, ми відразу говоримо письменник-реаліст. Так? Коли ми читаємо його твори, у нас складається враження, що його твори є вікном в реальність. Він є сучасником Бодлера. Але яка відстань, яка прірва поміж Бодлером, так? автором «Квітів зла», «Штучного раю», «Щоденників», «Паризьку спліну» також. І, до речі, є багато подібностей поміж їхніми творчими шляхами, зокрема, Скажімо, суд, який був пов'язаний з їхніми літературними творами. Суд, який мав так мати, звинувачення у замаху на публічну мораль. Флобер дійсно справляє враження Реаліста, на перший погляд, але ось ти адвокатуєш, що, начебто, він на боці, так би мовити, мистецтва заради мистецтва, мистецтва дезангажовано. От як це примирити дві позиції?
1: А от немає великої відстані між Бодлером і Флобером. Ми трішечки про це мені здається говорили в нашому випуску про Бодлера. Тому що є дуже багато паралелі, і вони, в принципі, симпатизували один одного. І той, і інший писали таку літературу справді, яка повстає проти, проти тодішньої моралі. Але от е, дуже велике спрощення дивитися на Флобера як на реаліста, як тільки на, як на реаліста. Це, звичайно, такий канон, і канон навіть в е, такій класичній книзі Мімеси з Ріка Ауербаха, Аурбах, книжка, про яку ми з тобою теж говорили в якомусь із випусків там один із цих есеїв, присвячений цьому французькому реалізму, і це сумніву, Флобер, це сумніву Бальзак, це сумніву Стендаль і Мопассан. Тобто це ті імена, які є в цьому пантеоні. Але, як на мене, Флобер трішечки, ну, можливо, кожен із авторів так трішечки виходить з цього, з цього пантеону, з, цього, з цієї полички, на яку ми можемо їх помістити, тому що Флобер не тільки реаліст, це ще й великий містичний письменник це uh-huh. творець спокус святого Антонія. А це спокуси святого Антонія, як мені видається, це перший сюрреалістичний роман у французькій літературі. Хоча насправді, якщо ми зануримося, то ми можемо побачити там і Жерара Денерваля і багатьох інших. Але Спокуси Святого Антонія, але є ще Саламбо. А Саламбо – це оцей другий роман Флобера після «Мадам Боварі. І це роман, ну, можна його назвати експресіоністичним, можна його назвати теж таким от, навіть до певної міри, таким садоеротичним, бо там дуже багато насильства і водночас дуже багато еротики. Його можна назвати неоромантичним, але Всім чим заводно, тільки не реалістичним.
0: Так, ну романтичним, навіть чому неоромантичним романтичним, так, власне, цей, ну, але цей це. Але баланс... це не той
1: романтизм, проти якого Флобер боровся. Це не романтизм Віктора Гюгойла Мартіна. Тобто це абсолютно інший романтизм. Це романтизм, який провокує, це романтизм, який будується на багатьох деталях матеріальних. Це такий дуже матеріалістичний романтизм, я би сказав. Отже, ось такий Флобер. Він з кожним новим романом він вигадує щось, щось нове.
0: О, це Ф... дійсно помітно, що він має абсолютно інше обличчя, так, Саламбо порівняно з Мадам Боварі, так, тобто це, це є різні такі профілі, але водночас, ми говорити, згадав, так? все-таки, що поміж Бодлером та Флобером є багато подібності, і можливо, я частково можу погодитися, ну, хоча б в тому, як працював і Бодлер, і Флобер, оця є така частка в них перфекціонізму, так, ми про, в нашому випуску про Бодлера ми розповідали, наскільки от, квіти зла, ця єдина така завершена, зрештою, поетична збірка Бодлера, наскільки довго він її писав, наскільки він частіше видавав перевагу можливості переписати той самий вірш, аніж написати новий. Тобто ця ідея штучності і досконалості мистецтва, так? доведення до якоїсь перфекції, до якогось абсолютно досконалого стану. І метод роботи Флобера, про, якого всі, про яку всі говорять, насправді, так? що це є людина надзвичайно повільного писця, Письма. Якщо порівняти його з тим самим Віктором Гюго, який є так, таким прикладом плідності, так, величезних об'ємів і так далі, Флобер написав не так багато. Ну,
1: навіть Бальзак, так, з яким його Бальзак, порівнюють. Да. Бальзак міг писати по кілька романів на рік, а Флобер фактично, ну, це є, якщо так подивитися, це шість, можливо, сім книжок за все життя. І абсолютно різних. Тобто, кожна, це, це не людина, яка пише серіал, так, яка робить серіал як Бальзак, люська комедія. Тобто, кожен, кожен якийсь епізод він продовжує попередній. Це людина, яка справді от з кожним романом він створює якийсь абсолютно новий світ. І справді це людина, яка, я думаю, що один із найменш перекладних, перекладаних, так, авторів французької літератури, тому що насправді він дуже велике значення приділяв у цій сонориці, звучанню слів. Знову ж таки, його можна порівняти з Бодлером, тому що як Бодлер досі звучить французькою мовою як абсолютно дивовижна музика, так сам так само і і Флобер так. І от у нього, він, у нього була така практика, що він кладе один аркуш на стіл, він кладе поруч інший, він пише, він закреслює, він, він переписує наново, він знову закреслює і так далі. У нього десь була, був такий ритм по півсторінки на день. Ти можеш собі уявити? Ну, звичайно, не весь день він, можливо, працював, але півсторінки на день п'ять слів на хвилину, десь так, як брати Гонкури потім підрахували. І він їх постійно вимовляв. Тобто це нібито пис... література письма, але література, яка... яка вимовляється. Він це називав практикою Голюах. Геолюах, від слова «гьоль», тобто mm-hmm. «горло». І коли він виходив зі, своє, зі свого будинку, він жив а, в передмісті Руана, містечко Круасе, він виходив і гуляв серед дерев, і він називав це «Аледо голят», тобто там, де він вимовляє, там, де звучить його горло. Там, так? де він,
0: так, так, да, кричить. Це, до речі, мені теж нагадало, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про Сюрана, це вже більш сучасного автора ХХ століття, і е, у Сюрана теж була оця звичка безкінечно відточувати свої власні фрази, і також читати їх вголос і просити інших читати вголос так, щоб він це чув. Він, скажімо, свою дружину просив це робити, і вона читала це фрази, як він сам голосом з сирени. Але у Сюрана все-таки це була така фрагментована така проза, такі фрагменти, афоризми, і нам легко уявити, як це могло бути, коли, ну, як це може працювати з такою короткою формою. Флобер натомість дає в результаті цілком завершений послідовний текст так, з сюжетом зрозумілим, чітким, навіть архетиповим в якомусь сенсі, так, простим. Водночас от, цеглинка за цеглинкою. Він його будує. До речі, Мадам Бавері є його першим твором.
1: Першим, хоча він спочатку думає написати «Спокуси святого Антонія». Це чомусь сюжет, який його не відпускав. І це такий архетиповий сюжет, бо святий Антоній – це відлюдник, це анахорет, і от сам Флобер стає таким відлюдником і анахоретом, як сказав Петр Вайль в своїй книжці «Геній місця», так? «Геніус Лоці» що, якщо Олександр Дюма писав на краєчку обіднього столу, то Флобер обідав на краєчку письмового столу. Ну це не зовсім так <хи> фізично було, тому що насправді була у нього і їдальня і, та, і, і так далі, але метафора вона дуже точна. Це людина роботи, оці аскези. Це людина аскези, це людина, яка занурюється в це, в це писання. І от спокуса Святого Антонія, чому його надихнуло, коли він подорожує Європою, це була така ініціація для цієї буржуазії тодішньої серед 19 століття, коли ти вже входив в якусь юність, робив подорож Європою, подивитися на ці музеї, подивитися на, різних, на різні міста. І в Генуї він побачив гравюру «Спокуса святого Антонія». Пітера Брейгіля-старшого, і у нього абсолютно це така велика революція, тому що він бачить оці образи, ці знамениті брейгілівські образи, він бачить, а все ж таки Флоберт це теж північна людина, це людина з Нормандії, так, Руан, Круасе, це близько до океану і так далі. І він бачить ці образи і ці значить, роз, розкриті пащі риб, з яких в яких виходять оці, значить, якісь голови. Так? Ну, тобто ми пам'ятаємо усі ці сюрреалістичні брейгілівські mm-hmm. образи. Я думаю, що він, от, от, от для нього ця об- образна, ця сюрреалістична, а, візуальний ряд для нього був дуже важливий. І ці образи ми потім бачимо в його «Спокусах святого Антонія, в його другій версії, так, уже яку він опублікує, бо першу версію, коли він читав своїм друзям, друзі сказали, що ти маєш кинути цей текст у піч. Так? І такий угу. дуже чесний був вердикт.
0: І все-таки пані Боварі, мадам Боварі, це є перший його опублікований текст, який відразу викликає неабиякий скандал. Дуже подібний до того скандалу, який виникає з Шарлем Мудлером, коли він публікує свої квіти зла. лайві. Так, цензура вилучає шість нещасних сонетів з цієї збірки, відбувається публічний процес. Так, звісно, потім ці висунки повернулися. Так само Флобера засудили за цю книгу.
1: Ні, не, не засудили. Там був трибунал, там був суд. Це величезний був національний, значить, національна історія. От, це була друга імперія, це був Наполон III, це, це той самий це... час, що і Так, пам'ятає? це кінець 50-х років. Це той та... час,
0: коли всі французькі письменники публікувалися в Белігії, хто так, міг? Так, так? коли Гюсманс їздив публікувати туди, тому що там було дешевше і там цензура пропускала. Це той час, коли Летрамон так само в 70-х роках. Ну, це Те пізніше, коли... це
1: на на кілька десятиліть пізніше, а це кінець 50-х років. І це Друга імперія, це Наполон III і це такий дуже специфічний період, дуже консервативний. Так, дуже як сьогодні ми кажемо, сконцентрований на родинних цінностях. Тобто не можна не на, мож... сімейних на, на сімейних, родинних цінностях, не можна поставати проти родини, проти церкви і так далі. А Мадам Баварі до певної міри – це оця деконструкція родинних цінностей. Так? І відбувається процес, але процес, на який там приходять дуже багато письменників, тобто захищати оцього, оцього юного, нікому ще невідомого автора, автора Гюстава. І один із них, наприклад, буде Ламартін, який його вважатиме таким своїм сином, хоча в листах своїх Флобер трішки знущатиметься з Ламартіна. Тому ну, що... ну,
0: він не був вже таким юним, якщо він 21-го року народження, а власне вихід роману це 56-й так, чи 7-й, ну, це ну, років, на ті так. часи це вже так. було зрілий. І тут я навпаки би наполягла на тому, що для того віку це був зрілий писін, ну, зріла людина. Але так і...
1: я, я так само, як він... і Бодлер. Він ще був невідомий. Так? Так. Тому, тобто mm-hmm. це людина, яка здійснила свою певну ініціацію. От я розповів про цю юну подорож, а потім була подорож на Схід дуже важлива. З 49 по 51 рік. От і йому під 30 років. І там він починає Думати над цим о над цим дуже дивно, що він починає думати над цим сюжетом, адам Боварі, але його виправдали. Його виправдали, і він тоді, завдяки цьому, завдяки цьому скандалу, зрештою, він не став, став знаменити. Тобто немає це... поганої
0: реклами, є лише да? це, все, це все одно піар. Але все таки, оскільки ми говоримо, от з нагоди 200 все таки від народження Флобера, і ми говоримо про його сучасність, та про його актуальність. Давай спробуємо якось формулювати оці мадам Баварі, Очевидно, всі читали, я не знаю, в школі це читається, ну, це читається в ранньому віці достатньо, так, в підлітковому. Але все-таки от, якщо ми сьогодні дивимося на цей текст, ну, очевидно, він нас не, ну, сучасного читача він, він не викликає ані обурення, е, цими норовами, так, ця історія. Адль-тер... От але, але чомусь він дуже є все-таки привабливим, як мені здається, і сьогодні. От якби ми сформулювали, а чим саме
1: Ну, тому що, по-перше, він о, обирає сюжет, який, в принципі, ми можна, можемо назвати банальним. Тобто, сюжет про адюльтер, сюжет про якусь провінційну жінку, яка, тер, яка не дуже задоволена своїм шлюбом, яка бачить свій шлюб як певну замкненість, певне ув'язнення. Певною мірою ми можемо порівняти з іншим нашим героєм, це з Лоуренсом, так? Але Лоуренс і коханець Леди Чаттерли це буде через півстоліття. Mm-hmm. Так, там будуть відвертіші еретичні сцени. Так, там буде об... там вони Обценно. принаймні
0: не будуть, тому що у Флобера там все У, дуже...
1: Флобера, у Флобера вони натяками є. Сугестії. Вони натяками присутні. Там є... Але ж ми не бачимо,
0: там... що всередині Фіакра.
1: Ну так, тобто... ну, але сцена у Фіакрі, коли, коли з одним із своїх коханців Емма сідає у Фіакр, Їздить в ньому кілька годин, так, і, і нам просто Флобер описує, що Ф'я... він фіакр, і він описує географію Руана, через які значить, вулички вони проїжджали. Але... Ну, читачі розуміють, що там відбувається. Так? І, тобто це теж дуже цікавий прийом, коли тобі розповідають про дещо, не розповідаючи про це дещо. Ну, так, так?
0: Так. І можливо це і краще працює. Так? Це така сугестія. Так? Там, пізніше вже символісти будуть використовувати той самий Стефан Маларме, говорить, що назвати річ, це скасувати три чверті задоволення від неї. Тобто назвати, і показати. Тобто там немає прямого показу, але очевидно, що це є опис сцени так? Я не знаю. Мені здається, що дуже часто цитують саме цю сцену, як таку кульмінацію Мадам Бавері. Я не знаю, чи ти погодишся з цим, але вона така хрестоматійна, власне, ця сцена, непрямий опис от, власне, такого любовного акту в фіакрі, про який ми не знаємо нічого, окрім ми бачимо тільки фіакр, а не те, що відбувається всередині. Ну,
1: якщо зрозуміти, що це фіакр, що це мощі вулички, що це, мабуть, не дуже зручні...
0: коні ті які, да, там... Що та, це ж, не дуже
1: та. зручний простір і так далі, тобто... Але, але з іншого боку, давай, давай подивимося на те... Як Флобер взагалі ну, працює з цією тематикою, з цією тематикою нібито буденності. Так? Uh-huh. Тобто, це, це все ж таки ми розуміємо, що це епоха романтизму французького. Досі це 50-ті роки, але ще домінують ці романтичні письменники. Так? Романтизм зовсім не обмежується цими тільки першими десятиліттями 19 століття, епохою Наполону. Він фактично триває. Півстоліття, пів так, тобто героями літературної сцени є такі люди, як Ламартін, як Віктор Гюго, які в цей самий час, десь навколо, да, 50-ті 60-ті, якщо я не помиляюся, публікує своїх лімізігабель. І от Флобер ставить такий дуже скептичний погляд на цей романтизм, на, тобто на естетику прямого вираження почуттів. Він вже не є в естетиці прямого вираження почуттів. Він є в естетиці метафоризації. Він є в естетиці, коли він намагається описати якийсь внутрішній стан через зовнішні якісь зовнішні речі. Так? Тобто це людина, яка дуже уважна до матеріальних описів речей. Яка людина, яка може описувати дуже довго там, крапельки поту на, на шкірі жінки, наприклад, і так далі, і так далі. Але щодо Емми Баварі, то є прекрасний есе, есей Маріо Варгас який це навіть книжка, яка називається «Постійна, постійна оргія», якщо я не помиляюся, я її читав англійською під назвою «Perpetual Orgy», де він говорить, що так, він потім колись усвідомив, що скоріше Флобер Критикує ему боварі, скоріше він показує, він іронізує, можливо, над, над нею. Хоча ми досконально ми не знаємо цього, тому що ця фраза він
0: так він дуже мало натякає. Він завжди тримає цю нейтральну дистанцію, що в принципі і було так, наскільки я розумію, підставою для тогочасних суддів, Так власне думати, що він її виправдовує. Тобто, в книжці немає жодного засудження. Якби ну взагалі жо оцінки немає, да він, він він абсолютно є. Він дає цю сцену і він не дає свої оцінки. Саме тому от, виникали ці питання і звинувачення. Тут очевидно,
1: так тобто він, він бере таку дистанцію емоційно, психологічну Він показує, що брати дистанцію і є, і означає бути митцем. Тобто митцем означає не занурюватися в ці емоції, а брати дистанцію з цих емоцій і описувати їх можливо хірургічно. Давай не забувати, що що а, фактично Флобер виріс в лікарні, тому що його батько Ахіл Клеофас Флобер був видатним значить, лікарем Містер Уан. Він був директором цієї лікарні Отель Д'ю, і фактично Флобер виростав серед цих мертвих тіл. Він описує ситуацію потім, що по цьому моргу літали мухи, сідали на трупи, а потім сідали на наші іграшки дитячі і так далі, так? Тобто це людина, яка виросла серед циха в цьому анатомічному театрі, де він бачить нутрощі людей, тіл і так далі. Так? Тобто ця дистанція, медичний, медичний такий, хірургічний погляд, він дуже важливий. Так от, Повертаючи до Маріо Варгаса Йоса, він описує, що для нього Емма Баварі була величезною в юності його величезним еротичним об'єктом. Тобто він настільки захоплювався цією жінкою, він захоплювався її описами. І там вони справді розкидані, такі ледь натяки, але вони досить такі фізичні описи, наприклад, як Емма після того, як вона зустрічається з коханцем в готелі, як вона вдягається, наприклад, після кохання. Так? Тобто, все ж таки, там він багато чого сказав такого, що справді могло викликати, викликати подив, м'яко mm-hmm. кажучи.
0: — Так, подив і несприйняття. І, не і оце метафора да, такого медичного анатомічного і, і, і в прив'язці з якимось реалізмом, я так зрозуміла, теж нагадало часи Леонардо да Вінчі, так? і взагалі цікавість, скажімо, європейської культури в той момент до, 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 до того, як плаштоване людське тіло. Так? Для того, щоб... Не для того, щоб знати, що всередині, а для того, щоб знати, як його зобразити ззовні. І от у Флобера, можливо, оця лінія така теж звідси йде. Але водночас Емма це людина, от нерідко можна зустріти порівняння, все-таки про те, що Емма Боварі це така сучасна, як на 19 століття версія Дон Кіхота, Сервантеса. Тому що це є людина, яка живе у вигаданому світі. Так? Емма, вона живе в провінції, життя її безнадійно нудним, з безнадійно нудним її чоловіком. Це людина, яка, от коли ми говоримо «боварічна жінка», так, є такий вир... вислів, так? що таке «боварічна жінка». Це жінка, яка живе в світі своїх ілюзій, яка читає дуже багато романів. Так? Дуже багато таких ну, звичайних романів, яка мріє. Так? І власне потім ну, у Фловера починає починає ці, можливо, мрії, фантазії втілювати в життя. От е, оця її здатність... Е... Такого ну як би сказати, бунту за допомогою власної фантазії, так вона робить її таким персонажем, ну мені здається, ну не менш сучасним, ніж будь-яке інше, а можливо універсальним персонажем, тому що як Дон Кіхот, так який живе в світі літературному, так, у цьому лициському світі бореться так? з цими вітриками, тому що він собі уявляє там те, те, чого немає. Так само і Емма вона живе в, у, 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 у світі власних ілюзій, і в цьому її слабкість, і в цьому її. Сила
1: ну, ми можемо уявити сюжет, наприклад, сучасний, де, наприклад, якась молода людина дивиться багато, читає багато такої мотиваційної літератури про те, як там збагатіти за 10 днів, або як побудувати свій бізнес на своїй, на своїй любові, або як робити тільки те, що ти хочеш робити і так далі. Да? Тобто, це, це, бу, це та сама історія, як, як справді людина з певних артефактів культури, бере якийсь ідеалізований зліпок реальності і намагається потім реалізувати. Ну і у деяких людей це виходить, у деяких людей це не виходить. І вони терплять фіаско. От ми не знаємо, чи з УЕМи це вийшло, чи не вийшло, тому що вона справді змінила своє життя, так, вона вона мала ці важливі для неї історії, але потім вони привезли і скоріше не самі любовні історії, а оцей фінансовий момент, бо вона заходила в ці борги і так далі, і так далі. Але щодо Дон Кіхота, то це, мені здається, Польті Боде в першу цю, цю думку провів між Дон Кіхотом і Еммою у Боварі. Це відомий літературний критик французький, початку 20-го століття, так, здається, якщо да, не да, він помер в
0: 1936 році, його назвали останнім щасливим критиком. Угу.
1: Так, і ну справді ми можемо, знаєш, тут ще одна паралель. Що ці архетипові герої літератури Дон Жуан, Дон Кіхот, Фауст і так далі вони створювалися передусім, як негативні персонажі. Від початку вони створювалися як персонажі, яких письменник критикує, і до певної міри Флобер теж, можливо. Але вони, з такою любов'ю вони створювалися цими першими письменниками так? що фактично вони ставали культовими, вони ставали вірусними і, можливо, вони породжували ці подальші, подальші історії. В цьому сенсі ну, Маріо Варгас-Юоса прави, що Флобер, можливо, і хотів створити, скоріше, персонажа, якого він би засуджував, але, але зрештою, створив такі великі магніти. Але не тільки Еммо і Баварі, тому що я вважаю, що мій улюблений роман – це Флобер, це Саламбо, це його другий роман.
0: Так, це історичний роман, так, ну, який він історичний... швидко публікує після, після Емми, так? Буквально декілька років проходить.
1: Ну, не швидко, мені здається, там 4 чи 5 років дистанції було. І... Ну, як для Флобера. І, це і, 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 без сумніву, тут він дуже східний роман, орієнталістський роман, можна сказати. Це роман про Карфаген. Але Карфаген ще до Пунічних воєн, тобто, там немає Ганнібала, там немає Римської Риму взагалі. Тобто, там немає Він якби такий абсолютно вибирає якийсь е, такий острів та, або якусь планету в історії, яка нібито нічим, ця лінія нічим не, за, не, не завершується. Так? І ми бачимо цей дуже дивний світ, ми бачимо цю Саламбо, яка, можливо, нагадує майбутню Соломею, так, з, е, жінку, яка, зрештою, призвела до смерті Івана Хрестителя, і цей образ жінки, яка відрізає голову чоловікові, так, або змушує когось відрізати голову чоловікові, так? яка чинить жорстокість через свою вроду. Оцей образ фан-фаталь, до певної міри, так? який буде приходити в європейську літературу. Він, в принципі, присутній протягом всього ХІХ століття, але він так вибухає в літературі в епоху вже кінця століття, в епоху Фан-досєклі, в епоху ар в епоху Сецесії і так далі. І ці образи Соломеї, Юдіфі, вони знову повертаються. Так,
0: так? Або так матері матері э, іродіади, так, тобто яка підштовхує свою доньку. Оскар Уайлд,
1: Саломея, так дуже угу. багато, так іродіада Маларме без сумніву. Пізніше... Іроді... А, а звідки Маларме взяв іродіаду? У Флобера є іродіада, так? Так,
0: теж є іродіада, так. Ну, у Маларме її взяв, як за його власним твердженням сам по собі, тому що таке зміщення фокусу. Ну, але, можливо, дійсно, тут вплив є також. Далі, пізніше, в 20 столітті, є Мішель Леріс, такі, який теж його цікавить, власне, оця фігура. Там у нього, правда, Інший сюжет там там Юдив, та, яка теж відрізає голову Олоферно. Ну там трошки інший сюжет, але теж ця фігура жінки, яка є жорстокою, яка несе смерті, яка несе ну, в тому випадку це військова перемога, тобто це така помста, так за. Так, за те, що там їхнє військо було змушено здатися. Тобто там так, ем, якесь інфернальне, жорстоке представлення, власне, ну також Еротичної, теми. Еротично, Тому що...
1: Так. І що цікаво, що от, під час цієї подорожі Сходом вона тривала майже два роки 49 дев'ятого по 51 рік, тобто теж маємо уявити собі цих людей середини дев'ятнадцятого століття, які їдуть на схід, так, і щоб пізнати схід. Він, тобто це близький схід, передусім, це Єгипет, це Палестина, це е, трошки Африки, так, це Магриб це, і, і так далі. І от, е, це такий туристичний тур. Е- та, в Єгипті він же ж у нього він описує важливий для нього еротичний досвід, тому що він іде е, до куртизанок, Олександриських курт, каїрських куртизанок, так, одну з них звали Ручукханем. І от вони зі своїм другом вони залишаються на цьому вечорі, коли ці, ці жінки танцюють ці еротичні танці, потім значить, вони спускаються в кімнати значить, і кохаються. І от він дуже. йому 29-30 років, і я так відчуваю, що це для нього була велика е, сексуальна. Ініціація, я не знаю, чи, чи буле, був у нього такий досвід у в Європі. Можливо, був, але, можливо, не такий емоційний, так і він це описує. Він описує такими словами, як, як la plus violente». Безад, ти знаєш, що це дос, досить жорстке слово, або там обсенне слово на позначення акту кохання у французькій мові. І коли він каже, ми заснули, то я відчув себе олоферном, так тобто uh-huh. е- людиною головою людину, яку можливо там до ранку не доживе. Тобто, цей образ мені здається, він звідти пішов у нього. Цей образ якоїсь східної жінки, яка свою вроду, своє, своїм сексуальним тяжінням вона несе чоловікові небезпеку. І, зрештою, Саламбо — це про це. Тому що Саламбо — це образ, хто така Саламбо? Це донька карфагенського царя, яка є служницею богині Місяця, так? тобто місячна, місячний культ, культ богині Місяця. Дуже віддаленою від світу, так абсолютно, вона присвячує теж анахоретка до певної міри. Абсолютно присвячує себе цьому, але її оця краса вона провокує фактично величезну війну, тому що в неї закохується найманець Карфагенський. І е, через це його там виганяють з Карфагена, він збирає армію і йде на Карфаген. Тобто це Ерос, який породжує війну Танатус, бо він та потім Рестинацис. дуже жорстокий цей, цей, цей роман, там дуже багато смертей, там надзвичайно Ну, от, знаєш, насправді дуже красиві ці сцени, коли він показує там розіп'ятих левів і так далі, mm-hmm. коли він показує страту цього найманця мато, Тобто ми бачимо, це не реалізм, не реалізм це щось інше. це, так, якісь це не такі... банальні
0: теми, так? Це так. є екзотизм, який з'являється, ну, він, зрештою, в романтизмі з'являється, оця цікавість до, до, до сходу, ця екзотизація інших країн, так, от, власне, такий великий поклик чогось іншого, екзотичного, чужого, який діє в 19 столітті, зрештою, він не, не стає слабшим і в ХХ столітті. От, власне, це про це, це, ну, це теж говорили чому? багато.
1: Ну, без сумніву, ця історія про орієнталізм, ми всі її mm-hmm. знаємо, так? це Едвард Саїд, і вся ця важлива, важлива література. До речі, ми маємо про себе теж... Застосовувати її до наших територій, тому що на наших територіях, наприклад, орієнталізм є певний орієнталізм польської літератури, так, особливо польського романтизму щодо, щодо України, де теж у ці українські землі показувалися якісь е, нелюдські, надлюдські простір якоїсь нелюдської, Барбузькі, надлюдської жорстокості і так далі. Можемо дивитися на орієнталізм, але можливо оксіденталізм або я не знаю, меридіанолізм, мері, якщо ми говоримо про східний південний образ у наприклад, так? Mm. і так далі.
0: Ну повертаючись все-таки до Соломбо, це не є реалістичний твір, очевидно, це її твір марення насправді, так? Тому дійсно можна його назвати якимось сюрреалістичним до сюрреалізму, очевидно, так, дещо анахронічно, тому що сюрреалізму в той момент ще немає, але за рівнем інтенсивності, так, у цих цих східних східних марень, він дійсно дуже потужний і геть не схожий на те, що ми бачимо у пані Буварі». Власне, в цьому такому вишуканому, тонкому так, описі доволі простого сюжету, от це вже екзотика, дійсно, це фантазія, це оце буяння фарби, якихось, так, якихось емоцій, пристрастей жорстокості, так, яка абсолютно не властива французькій провінції. Що ще є у Флобера з того, що варто читати сьогодні?
1: Ну, от все ж таки, якщо закінчувати тему Саламбо, то мені здається, що. Це справді, повертаючись в глибину, так, звідки почався Флобер, ми про це не говорили. Флобер же ж у, у нього була величезна хвороба. Так, це, можна сказати, що це була епілепсія, так угу. яка постійно до нього поверталася, і можливо, врятувала його як письменника, тому що інакше він був би просто юристом. Так його батько хотів, щоб він займався юриспруденцією. І можливо, як якби не ця епілепсія, так то можливо він би опинився як юрист, як прокурор, імперський прокурор на процесі якогось іншого письменника. Можливо, так би відбувалося, так
0: Ой, ну слухай, в історії французької літератури дуже багато є людей, які були чи там. Чи, які працювали в адміністрації, то саме Поль Валерій це не заважало їм ставати письменниками. Але Я
1: прокурор, б... так, прокурор, суддя і так далі. Але от ключова сцена, це сцена, яка відбувається в 44-му 1844 році, коли оцей юний Гюстав Флобер повертається значить, зі своїх юриспрудентських студій. Вони з братом вночі, на абсолютній темряві, вони їдуть, і з ним стається цей удар, і він фактично, він фактично, це була клінічна смерть. Так? Тобто він десь 5-10 хвилин він був по той бік. І брат, лікар, йому зробив кровопускання так, на місці і через це його повернув до життя. Тобто, це, це було щось на кшталт міні-інсульту чи щось подібне. І Флобер потім описує, що він бачив, як нібито образи якісь потоком вилилися з його голови. Він бачив оці всі, оці всі образи. Тобто, це було максимально якесь розкриття його свідомості, несвідомого і так далі. І це важливо, так? Тобто Флобер реаліст так, без сумніву, але у цей мариневий момент його письма які присутні в Саламбо, які присутні, коли він побачив Брейгеля, без сумніву Брейгель – це те, що це такий маринєвий живопис, вони дуже важливі. Отже, mm-hmm. інші твори, вони нібито пішли, він пішов оцими двома стежками, от, от нібито дві руки. Так? Тобто є реалістичні абсолютно твори, «Едюкаціон сантименталь», «Виховання почуттів». Так? А Бувари, Бувари Пікюше, де він описує максимально, він продовжує цю лінію mm-hmm. так, взяти максимально банальних людей. Бувари Пікюше – це люди, які займаються, значить, переписуванням книжок. Тобто, до певної міри, це само іронія. Тобто, він показує цих модерних відлюдників, так, які... А з іншого боку, такі сюреалістичні тексти, тому що він повертається до своєї теми «La Tantation de Saint-Antoine», тобто mm-hmm. «Покуси святого yeah, Антонія». Yeah. І це теж потужний текст, неймовірний текст. Так? Для тих, хто любить оце Маринєву, цю літературу, це сумніву, дуже-дуже цікавий текст. І... Тобто цікавий...
0: Амплітуда, амплітуда насправді дуже широка. Так? І от, можливо, так як урок, так? Що, що, да? чому нас може навчити Флобер? Флобер нас може навчити тому, що автор не обов'язково має йти в одному напрямку, так, що можна одночасно пробувати себе в абсолютно різних е, стилях, ну, в цьому випадку стилях, можна так сказати, так, і що точність е, не є антиподом, запереченням е, найбільш дикої фантазії. Так. І що ці речі можна поєднувати в якби в одному письменнику, да? Можливо.
1: Абсолютно, і, і от, наприклад, Спокуси святого Антонія, воно ж повертається потім в живопис, тому що людина, яка дуже сильно так перейнялася Флобером, вже під кінець ХІХ століття буде художник Оділон Редон, символістський художник Оділон Редон.
0: Він не Бодлером, до речі, цікавився. Так,
1: да? і він він бере, він ілюструє Спокуси святого Антонія. Спокуси Святого Антонія — це, зрештою, теж роман про Мариня, так, які ці спокуси приходять, в тому числі, еротичні, якісь інші, це спокуси різних смертних гріхів. І все завершується таким дуже таким пантеїстичним поглядом на реальність. На... Він описує ці кулясті маси, які, значить, літають тут всесвітом. І Оділон Редон малює ці кулясті маси. А якщо ми з тобою згадаємо цю символістську, живопис кінця 19-го, початку ХХ століття, то один із ключових образів це образ цієї сфери, оцієї кулястої маси. Дуже часто Ця куляста маса це відрізана голова, так угу. тобто образ відрізаної голови Орфея, наприклад, дуже важливий для цієї епохи. Але
0: там і очі, є там є таке ще вирване око, здається, оділ народуну. Тобто та, оці, та. Оці, оці фантазми цих таких от речей, які мають сферичну форму дійсно, та. які начебто зависають в повітрі і, от і живуть самим, своїм самостійним життям.
1: Ну ось такий от у нас Гюстав Флобер, надзвичайно цікавий, хоча і так 200 років тому народився, тому ви читайте його, перечитуєте, цікавтеся і відкривайте для себе. Ви слухали «Культ» – подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не забудьте підписатися на нас на Facebook, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast чи NV Podcast. Скрізь ми називаємося «Культподкаст» одним словом. Ви також можете нас підтримати на Patreon patreon.com slash kultpodcast. Наші патрони отримують багато бонусів, повні розмови на кожну тему та бонусні епізоди. А розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі, це дуже зручно насправді. patreoncom І Ми дякуємо вам за те, що слухали нас і до зустрічі на культових темах.